0: 零三五第十章，张小培说：“那可不，周辉，机车厂的姑娘都是肥水不流外人田，你努努力，也许有机会。”周辉回敬：“你扯远了，你们好好演戏，我就当一个观众看着就行了。”收摊回租住房的路上，周辉想着今天在广院的巧遇，觉得世界真是太大又太小。假如张小培不是为了追求哥哥来广院培训。又假如自己今天不是考虑到广院的学生舍得花钱来摆地摊，哪里就会遇上？还有就是张小培一句话点醒了他，自己喜欢和暗恋着彭威，连张小培这样毫不相关的人都看得明明白白，为什么彭威和哥哥却好像没有察觉似的？他们是真的无感，还是装聋作哑？周辉想不清楚，越想也越有些糊涂。回到租住屋，杨浪一把臊子面的臊子炒好。单等周辉回来，下面开饭。吃着香喷喷的面条，周辉忍不住把在广院巧遇张小培的事说了一遍。没想到杨浪听后并不惊奇，只是轻描淡写的说：“张小培来北京的事，他昨天就知道了，是宋飞打电话告诉他的。”周辉一听这话，建议道：“哥，这就是你的不对了。甭管你俩什么关系，人家大老远来了北京，你应该去看看人家，毕竟一个院长大的。”杨浪不以为然，说：“那又怎么样？机车厂子弟在北京打工的多了，我都要去看他们。”见杨浪并没有见张小培的意思，周辉便把张小培与彭威见面的事一五一十的说了，这令杨浪十分意外。张小培这种动不动就直接找上门的做法，让杨浪十分不舒服。同时，他也想不出来口无遮拦的张小培会对彭威说哪些过分的话，于是。他心中就烦乱的厉害，放下饭碗，杨浪决定马上去找张小培。经过这段时间考虑，加上张小培闹这么一出，如果与张小培真的在一起了，日子也一惊一乍的，不会轻松。于是他决定跟他说清楚两件事：一是不能伤害彭威，二是自己心底里并不爱他。张小培，周辉自然不知道这些，笑吟吟的把地址告诉了杨浪。外面正是月朗星稀，张小培做梦也没想到杨浪会来培训班找自己，他喜出望外的迎出来，请杨浪到宿舍坐坐。但杨浪坚持不进他的宿舍，让他穿厚点，说去外面走走。见杨浪不肯进屋，张小培不高兴地反问：“你怕什么？我一个姑娘家都不怕，你有什么怕的？”杨浪没有好气地说：“有话说没有？”没得说，我走了。张小培负气道：“那你走吧。”没想到杨浪真的转身就走。张小培气得也向楼门口走去，但刚进去又出来，向杨浪跑过去，一把将他拉住，生气的嗔骂：“杨浪，你真混蛋！”杨浪冷冰冰地说：“我怎么就混蛋了？我不欠你什么吧？”张小培觉得杨浪太不近人情，大声质问：“你，你既然不喜欢我？”第一次我来北京，你怎么不拒绝我？你到底什么意思？杨浪冷冰冰地说：“张小培，你大老远的来北京看我，说实话，我心里感激，我是不好意思伤你的心，没别的意思，你别误会。”张小培强压心中的怒火，问：“你，我，我是活该，谁让我喜欢你？可人家彭威怎么你啦？你为什么？你少扯彭威。”咱俩的事儿和他没关系。杨浪极不耐烦。张小培挖苦说：“那你来找我干什么？跟我再强调一遍，咱俩什么关系都没有。以后别纠缠你，别烦你，是这意思吗？”听到张小培说的挺明白，杨浪语气稍微和缓下来，说是的，就是这意思。张小培，我真的是挺混蛋的一个人，我不值得你对我好。值不值得不是你说了算。是我说了算，杨浪，你可以放下彭威，但是我放不下你。不管你接受还是不接受，张小培甩下这句话，径自转身向楼门口跑去。一个人被丢在原地，杨浪看着张小培背影消失在楼门口，心乱如麻，骂了一句：“神经病。”吴志宏约大家元旦到家里聚聚，他有自己的盘算。最近他刚刚换了一套大房子。装修的十分豪华，之所以请周辉、杨浪和彭威聚餐，一方面向他们展示自己通过拼搏赢得的财富，更重要的是他要让彭威看到他的成功，打动他的芳心。在吴志宏眼里，他需要跨越的第一道障碍是杨浪。虽然杨浪现在只是土坑里的一只小蚂蚱，但是彭威心里有杨浪，他必须彻底把杨浪的形象击碎，才能俘获芳心。从周辉的口中得知，杨浪现在担任一家少儿音乐培训机构的老师。这天，吴志宏早早便来培训机构门外守候。杨浪刚下课，就被吴志宏拉上了轿车。他先请杨浪吃了西餐牛排，后来又把他请到一家洗浴中心。杨浪起初并不愿意去，但经不住一番劝说，便硬着头皮去了洗浴中心这种场所。杨浪是第一次来，有些局促不安。吴志宏显然是这里的常客，在浴池里，他亲热地对杨浪说：“兄弟，我们男人这么拼命工作，为了什么？不就是为了享受？好兄弟，我们要有福同享，你说对不对？”杨浪进门时看过价目表，知道这里消费挺高，心中不安，说：“吴大哥，我也帮不上你什么忙，还让你破费。”吴志宏豪气地说。我当你是自己兄弟，需要利益交换吗？你不要有任何想法，只顾好好享受、放飞自己就好了。年轻服务生端来一个托盘，上边放着两杯红酒、一碟干果。吴志宏端起一杯递给杨浪。吴志宏感慨地说：“人生苦短，什么崇高理想、伟大的抱负，这都可以有。最重要的是，不要忘了享受当下。”来，兄弟，喝酒。喝了一会儿，聊了一会儿。吴志宏神秘的对杨浪说：“下面的节目是压轴戏，我安排好了，你听服务生的就行。哥哥就不陪你了，咱们各自活动。”说完，就率先进了一个包间。不明就里的杨浪被服务生带进另一包间，只见一名衣着暴露的漂亮女技师推门而入，杨浪十分吃惊。女技师温柔的说：“吴先生安排的，今晚我陪你。”说着就要脱上衣。19岁的杨浪哪里见过这个架势，吓得连话都说不出了。他慌忙穿好衣服，跳下床，在漂亮女技师异样的眼光里拉开门，冲到了大街上。此时，大街上雪花飞舞，寒风凛冽。杨浪仰望着雪花飞舞的夜空，冰冷的雪片打在他热热的脸上，很快消融。他感觉眼眶湿了，仿佛是流了眼泪。心里有说不出的屈辱和愤怒。其实他并不知晓，今天他侥幸地逃过了一劫。原来，吴志宏早已收买了刚才那位漂亮的女技师，他的包中带着一台袖珍录像机，准备全程摄录他们在一起的淫乱之事。两天后，到了29日，这是吴志宏约大家聚餐的日子。两天来，杨浪的内心一直做着思想斗争。从洗浴事件来看。他觉得吴志宏是那里的常客，那么淫乱苟且之事肯定做了不少。在他心目中，吴志宏已不是原先那个形象高大的大哥，便不想与他再多接触。但同时，他又有些担心，如果让彭威单独赴约，他能不能应付得了？其实从本意上，彭威也不想参加这次聚餐，是吴志宏告诉他杨浪已经答应参加，他才答应的。令人意想不到的是。周辉爽约了，他说自己临时另有安排。吴志宏的房子在美丽的玉渊潭旁一个高档小区内，三室两厅，足有160多平方米。彭威和杨浪如约而来，一进门，吴志宏似乎把给杨浪在洗浴中心找小姐的事忘在脑后，好像从来没有发生那件事一样。他热情地带着彭威和杨浪参观偌大的豪宅，颇具显摆地介绍着。杨浪耐着性子听着，彭威礼貌性的赞扬着。虽然杨浪能听出彭威赞扬中的客套，但心中仍不舒服。虽然吴志宏的豪爽和大气，尤其是面前的这幢豪宅，让他自惭形秽。特别是想到魏公村那个阴暗逼仄的地下室，包括现在与周辉挤在十平方米左右的民房里，他都觉得自己像个小丑。特别是当着自己喜欢的女孩的面。被一个比自己更为强大的男人无情的显摆和轻压，吴志宏似乎看出了杨浪的不舒服，便让他先在客厅玩会儿 CS 电脑游戏，却让彭威到厨房帮他打下手。这种安排让杨浪觉得自己多余了，但又不好反对，便操起鼠标键,键盘在客厅不管不顾地打起游戏来。没打几下，他的寻呼机发出震动响声，拿起来一看，是张小培留言。晚上火车回滨江，与渊潭公园等你速来。杨浪看了一眼，心烦的扔下寻呼机，继续打游戏。厨房里，吴志宏带着围裙炒菜，彭威在一旁帮忙打下手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。